0: وتلك الأيام البودكاست الجديد من أبو الخنساء أقفلت الأبواب وضاقت بي السبل وكلما وضعت أرتحل وكلما وصلت أنتقل وصرت تائها أغترب ضالا أترقب حملت من الزاد أحزان ومن الهموم أثقال فعفوك يا رحيم يا منان فأنا عبدك جئت أسألك الغفران وتلك الأيام نفحات إيمانية تضيء للإنسانية السلام عليكم هذا محدثكم أبو الخنساء في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام الحمد لله ذكر الله عز وجل من أعظم ما ينجي العبد من الشيطان وفي الحديث أن الله أمر يحيى أن يأمر بني إسرائيل بخمس خصال ومنها وآمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان الا بذكر الله. يقول ابن القيم رحمه الله: فلو لم يكن في الذكر الا هذه الخصلة الواحدة، لكان حقيقا بالعبد الا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى، والا يزال لهجا بذكره، ولا يدخل عليه العدو الا من باب الغفلة، فهو يرصده، فاذا غفل وثب عليه وافترسه. وإذا ذكر الله تعالى إن خنس عدوه الله وتساغر، وانقمع حتى يكون كالذباب، ولهذا سمي الوسواس الخناس، لأنه يوسوس في صدور الناس، فإذا ذكر الله خنس أي كف وانقبض، وقال ابن عباس رضي الله عنهما، الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإن سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس، ويقول ابن القيم، الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه، فما ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه، وأحاطوا به، وكل منه يناله بما يقدر عليه من الشر والأذى، ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل. ثم ساق رحمه الله حديث عبد الرحمن بن سمرة، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، وكنا في صفة بالمدينة، فقام علينا وقال، إني رأيت البارحة عجباً، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم، ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوجته الشياطين، فجاءه ذكر الله عز وجل، فطرد الشيطان عنه، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له حسبك، قد هديت وكفيت ووقيت فيتنحى له الشيطان فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مئة حسنة، ومحيت عنه مئة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، وعن جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أوى الإنسان إلى فراشه، ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك اختم بخير، ويقول الشيطان اختم بشر، فإذا ذكر الله ثم نام، بات الملك يكلأه، وإذا استيقظ، قال الملك افتح بخير وقال الشيطان افتح بشر فإن قال الحمد لله الذي رد علي نفسي ولم يمتها في منامها الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فإذا وقع عن سريره فمات دخل الجنة ومما يبعد المسلم عن الوقوع في أحابيل الشيطان أن يختار لنفسه الفئة الصالحة التي تعينه على الحق وتحضه عليه وتذكره بالخيرات فإن في الاتحاد والتجمع قوة فعن عبد الله بن عمر قال خطبنا عمر بالجابية فقال يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فكان مما قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من الصفات التي يحبها الشيطان العجلة، لأنها توقع الإنسان في كثير من الأخطاء، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان، فعلينا أن نخالف الشيطان في ذلك ونتبع ما يرضي الرحمن ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأنات ومما يحبه الشيطان من الإنسان التثاؤب ولذلك أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بكظمه ما استطعنا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان، وذلك لأن التثاؤب علامة الكسل، والشيطان يعجبه ويفرحه من الإنسان كسله وفتوره، إذ بذلك يقل عمله وبذله الذي يرفعه عند ربه، ومما يواجه العبد كيد الشيطان أن يسارع بالتوبة والأوبة إلى الله إذا أغواه الشيطان، وهذا دأب عباد الله الصالحين، قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وقد فسر الطائف بالهم بالذنب أو إصابة الذنب، وقوله تذكروا أي عقاب الله وجزيل ثوابه، ووعده ووعيده، فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله، ورجعوا إليه من قريب، فإذا هم مبصرون، أي قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه، وهذا يدل على أن الشيطان يكاد يجعل الإنسان في عماية لا يرى الحق ولا يبصره بما يلقيه عليه من غشاوة، وما يغش به القلب من الشبهات والشقوق، وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قال لرب العزة، وعزتك يا ربي، لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجزادهم، قال الرب عز وجل، وعزتي وجلالي، لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، هذا حال عباد الله، الرجوع من قريب، والتوبة والإنابة إلى الله، ولهم في ذلك أسوة بأبيهم آدم فإنه لما أكل من الشجرة تلقى من ربه كلمات فتاب عليه وتوجه آدم وزوجه إلى الله قائلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما أولياء الشيطان فهم كما قال الله فيهم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون والمراد بإخوانهم هنا إخوان الشياطين من الإنس كقوله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وهم أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم يمدونهم في الغي أي بالتزيين والتحسين للذنوب والمعاصي ومما أرشدنا الله إليه القول الحسن مع الآخرين حتى لا يدخل الشيطان بيننا وبين إخواننا فيوقع العداوة بيننا والبغضاء قال تعالى وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنِ إن الشيطان ينزغ بينهم وهذا أمر تساهل فيه بعض الناس فتراهم يقولون الكلام الموهم الذي يحتمل وجوها عدة بعضها سيء وقد يرمي أحدهم أخاه بألفغض يكرهها، ويناديه بألقاب يمقتها، فيكون ذلك مدخلا للشيطان فيفرق بينهما ويحل العداء محل الوفاق والألفة يقول ابن القيم رحمه الله اختار الله الإنسان من بين خلقه فكرمه واصطفاه وجعله محل للإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والرجاء، وابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة، وابتلاه بعدوه إبليس، لا يفتر عنه، ثم يقول ابن القيم ما نصه، فهو أي الشيطان يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه، فتميل نفسه معه، لأنه يدخل عليها بما تحب، فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد، ثلاثة مسلطون آمرون. فيبعثون الجوارح في قضاء وطارهم، والجوارح آلة منقادة، فلا يمكنها إلا الإنبعاث، فهذا شأن هذه الثلاثة، وشأن الجوارح، فلا تزال الجوارح في طاعتهم، كيف أمروا وأين يمموا، هذا مقتضى حال العبد، فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم، بأن أعانه بجند آخر، وأمده بمدد آخر، يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه، فأرسل إليه رسوله، وأنزل عليه كتابه وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان فإذا أمره الشيطان بأمر أمره الملك بأمر ربه وبين لهما في طاعة العدو من الهلاك فهذا يلم به مرة وهذا مرة والمنصور من نصره الله عز وجل والمحفوظ من حفظه الله تعالى وجعل الله له مقابل نفسه الاماره نفسا مطمئنه، اذا امرته النفس الاماره بالسوء، ناته عنه النفس المطمئنه، واذا نهته الاماره عن الخير، امرته به النفس المطمئنه، فهو يطيع هذه مره وهذه مره، وهو الغالب عليه منهما، وربما انقهرت احداهما بالكليه قهرا لا تقوم معه ابدا، وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعه الشيطان والنفس الاماره نورا وبصيره. وعقلا يرده عن الذهاب مع الهوى، فكلما أراد أن يذهب مع الهوى، ناداه العقل والبصيرة والنور، الحذر الحذر، فإن المهالك والمتالف بين يديك، وأنت صيد الحرامية وقطاع الطريق إن سرت خلف هذا الدليل، فهو يطيع الناصح مرة، فيبين له رشده ونصحه، ويمشي خلف دليل الهوى مرة، فيقطع عليه الطريق، ويؤخذ ماله، وتسلب ثيابه، فيقول، ترى من أين أوتيت، والعجب أنه يعلم من أين أوتي، ويعرف الطريقة التي قطعت عليه، وأخذ فيها، ويأبى إلا سلوكها، لأن دليله تمكن منه، وتحكم فيه، وقوي عليه، ولو أضعفه بالمخالفات له وزجره إذا دعاه، ومحاربته إذا أراد أخذه، لم يتمكن منه، ولكن هو مكنه من نفسه، وهو أعطاه يده، فهو بمنزلة الرجل، يضع يده في يد عدوه فيباشره ثم يسومه سوء العذاب فهو يستغيث فلا يغاث فهكذا يستأسر للشيطان والهوى ولنفسه الأمارة ثم يطلب الخلاص فيعجز عنه فلما بلي العبد بما بلي به أعين بالعساكر والعدد والحصون وقيل قاتل عدوك وجاهده فهذه الجنود خذ منها ما شئت، وهذه الحصون تحصن بأي حصن شئت منها، ورابط إلى الموت، فالأمر قريب، ومدة مرابطة يسيرة جدا، فكأنك بالملك الأعظم وقد أرسل إليك رسله، فنقالوك إلى داره، واسترحت من هذا الجهاد، وفرق بينك وبين عدوك، وأطلقت في دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت، وسجن عدوك في أصعب الحبوس وأنت تراه، فالسجن الذي كان يريد أن يودعك فيه، قد أدخله وأغلقت عليه أبوابه، وأيس من الروح والفرج، وأنت فيما اشتهت نفسك، وقرت عينك جزاء على صبرك في تلك المدة اليسيرة، ولزومك التغرى للرباط، وما كانت إلا ساعة ثم انقضت، وكأن الشدة لم تكن، فإن ضعفت النفس عن ملاحظة قصر الوقت وسرعة انقضائه، فليتدبر قول الله عز وجل، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، قول الله عز وجل قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وقول الله عز وجل يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون، إذ يقول أمثالهم طريقة إلا لبثتم إلا يوما، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما، فلما كانت الشمس على رؤوس الجبال، وذلك عند الغروب، قال إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها، إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا الحديث، وليعلم، أي شيء حصل له من هذا الوقت الذي قد بقي من الدنيا بأسرها ليعلم أنه في غرور وأضغاث أحلام وأنه قد باع سعادة الأبد والنعيم المقيم بحظ خسيس لا يساوي شيئا ولو طلب الله تعالى والدار الآخرة لا أعطاه ذلك الحظ هنيئا موفورا وأكمل منه كما في بعض الآثار ابن آدم بع الدنيا بالآخرة تربحهما جميعا ولا تبع الآخرة بالدنيا تخسرهما جميعا وقال بعض السلف ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج فإن بدأت بنصيبك من الدنيا أضعت نصيبك من الآخرة وكنت من نصيب الدنيا على خطر وإن بدأت بنصيبك من الآخرة فزت بنصيبك من الدنيا فانت ضمته انتظاما وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول في خطبته أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى وإن لكم معادا يجمعكم الله عز وجل فيه للحكم فيكم والفصل بينكم فخاب وشقي عبد أخرجه الله عز وجل من رحمته التي وسعت كل شيء وجنته التي عرضها السماوات والأرض وإنما يكون الأمان غدا لمن خاف الله تعالى واتقى وباع قليلا بكثير وفانيا بباق وشقاوة بسعادة ألا ترون أنكم في أصلاب الهالكين وسيخلفوا بعدكم الباقون؟ ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غاديا رائحا إلى الله قد قضى نحبه وانقطع أمله فتضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب والمقصود أن الله عز وجل قد أمد العبد في هذه المدة اليسيرة بالجنود والعدد والأمداد وبين له بماذا يحرز نفسه من عدوه، وبماذا يفتك نفسه إذا أسر. نتوقف هنا على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. هذا محدثكم أبو الخنساء يحييكم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا ما تيسر إراده وتهيأ جمعه وإعداده والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين